0: Hola a todos, yo soy Oscar Medina sean ustedes bienvenidos a nuestra sexta edición de la serie de podcast Expertos de Cabel desde luego el complemento ha hablado de Cabel en esta ocasión Adri Morantes no nos va a poder acompañar, nació su bebita hace unos meses y pues le mandamos un abrazo fuerte desde acá nos acompaña el ingeniero Carlos en nuestra cabina, ¿cómo estás Carlos? ¿cómo has estado? cuéntanos un poquito más sobre ti, ya eres un viejo conocido de nuestros podcasts.
1: Hola Oscar muchas gracias por invitarme de nuevo pues todo bien Um, digo con muchas ganas de volver a hacer un, un podcast contigo Oscar
0: Gracias, excelente Carlos pues bienvenidos todos los que nos están escuchando a través de la página web, Apple Podcasts Spotify y los que nos escuchan a través de cualquier otra plataforma les mando un abrazo fuerte donde quiera que estén hoy vamos a hablar un tema diferente pero muy interesante, un poco más básico es para todos aquellos que no tenemos un conocimiento amplio sobre conductores y cables y cuál es la estructura básica de todo este tipo de, de, de conductores y cableado Carlos, bienvenido y gracias por el tiempo. Todos conocemos los cables eléctricos, desde los electrónicos, los cables de energía eléctrica, algunos muchísimo más especializados para máquinas industriales, pero cuéntanos a grandes rasgos qué es la estructura básica de un cable. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, un cable tiene cierta, ciertos elementos básicos, Oscar, Ajá. que van a estar presentes en la mayoría de, de cualquier, de cualquiera de estos productos. ¿Cuáles son estos eh, elementos como más indispensables? Va a ser el conductor eléctrico o va a ser la parte metálica generalmente. Eh, puede ser de cobre o de aluminio en la mayoría de los casos. Y esta parte es la encargada de, de llevar este, el flujo de corriente eléctrica. Uh -huh. Esto significa que a través de este metal los electrones van a fluir de un lado hacia otro y bueno, esta... esta este flujo de electrones se, eh, se llama eh, corriente eléctrica y a través de ella pues, se pueden alimentar diversos eh, aparatos o equipos. Eh, también en algunos casos existen um, conductores de aluminio. Estos conductores de aluminio eh, se utilizan principalmente por el tema del costo. Desafortunadamente, para este tipo de conductores aumenta la sección transversal y bueno, es la primera desventaja que tienen respecto del cobre.
0: Um, ¿Cuál es esta sección transversal a la cual te refieres, Carlos?
1: La sección transversal, Oscar, es el diámetro, el diámetro total o el área, eh, perdón, es más bien el área del, del conductor. Son los milímetros cuadrados de cobre o los milímetros cuadrados de aluminio que conforman... Eh, todo, toda la circunferencia o todo el conductor eléctrico. Recordemos que no siempre eh, los conductores eléctricos tienen que ser cables. Existen otro tipo de conductores eléctricos, pero bueno, los más los más usados es, son los cables o los alambres.
0: Eh, oye, Carlos, y una pregunta. Entonces, eh, básicamente son dos, el de aluminio y el de cobre. ¿Es más caro el de cobre, pero tiene mejor conductividad o tiene mejor conductividad el de aluminio? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cables que vemos de alta tensión o de media tensión? ¿Qué tipo de, de conductor ocupan? ¿Por qué es mejor? Eh, ¿Qué aislamiento llevan?
1: Bueno, Oscar, eh, menciona como bien lo mencionabas tocaste algunos puntos como muy, muy vitales. Uno de ellos es la diferencia entre conductores de cobre y aluminio. ¿Cuál es la diferencia de, de estos conductores? ¿O por qué se tiene que ocupar aluminio o por qué se ocupa cobre? Bueno, es por un tema de conductividad eléctrica. La, la conductividad eléctrica está por eh, la estructura atómica de cada uno de los elementos. Eh, um, algunos elementos, por decirlo de alguna manera están más ah, condensados o son más eh, receptivos a compartir o a brindar electrones a otros, a otros, a otros átomos. Entonces, eh, en la tabla periódica tenemos algunos, a, algunos elementos puntuales de la familia de los metales, como lo es el oro, la plata, el cobre, el aluminio, etc. Y bueno, eh, de estos metales, los que se usan comúnmente para los conductores eléctricos siempre va a ser el cobre y el aluminio el cobre es un poco más caro pero tiene mejor conductividad eléctrica porque está como más, más unido en cambio el aluminio es más barato pero tiene menos conductividad eléctrica eh, ¿Cómo, ¿Cómo se o por qué se utilizan también estos dos eh, materiales? El cobre se puede utilizar en cables un poco más delgados y el aluminio, por tener menos conductividad eléctrica, se tiene que usar en cables más robustos. Entonces, básicamente serían los usos que tendría el, el cobre y el aluminio. Este, Oscar, ¿o por qué se usa o por qué se decide entre cobre y aluminio?
0: Oye, me queda ya súper claro con esto. Eh, otra cosa que quería preguntarte, eh, existen varios criterios de dimensionado de conductores de cobre, ¿no? ya ahorita que vimos que es el más común, o, o no sé si sea normativa, el criterio nor norteamericano y el criterio europeo, lo que es AWG. ¿Podrías comentarme a grandes rasgos cómo funcionan estas, estos, estos criterios, estas normativas?
1: Ok, mira, eh, todo, lo que, todo lo que es, es ingeniería europea, se va a Exacto. manejar en dimensiones, hablando, en, hablando sobre cables, se, van, se va a manejar en milímetros cuadrados. O sea, vas a tener a lo mejor un, un cable con X circunferencia y esa circunferencia va a estar dada en milímetros cuadrados. Mientras que en América vas a tener un mismo cable o un cable similar este, con una circunferencia también, pero esa designación de ese calibre o de ese tamaño va a estar dado en AWG. AWG significa American Wire Gauss, que es básicamente la unidad de medida este, que se diseñó en Estados Unidos para dimensionar conductores eh, eléctricos. Este Básicamente sería por eso, Oscar.
0: Entiendo. Eh, ahora vámonos a la siguiente parte. ¿Qué compone el aislamiento del cable?
1: Ok, el aislamiento del cable va a ser en la mayoría de los casos la capa inmediata después del conductor y esta capa generalmente puede ser de algún tipo de plástico, puede ser de algún material eh, termoplástico o termofijo. Eh, estos, estos materiales poliméricos tienen como función principal evitar contactos accidentales con el cable. ¿Por qué? Porque el cable posee una tensión que puede dañar a las personas o que en un contacto accidental con alguna estructura metálica pueden provocar una falla o un cortocircuito. Entonces el aislamiento lo que va a hacer va eh, o el objetivo del aislamiento es proteger a toda la, a todo el conductor eléctrico de contactos uh -huh. accidentales con el exterior, ese es el principal eh, objetivo del aislamiento. Y ese aislamiento, mientras más grueso sea, va a poder soportar mayores tensiones o mayores voltajes. También va a ser más seguro, dependiendo del material, pero generalmente esto es una regla. Mientras mayor sea el aislamiento, mayor va, eh, va a ser mucho más seguro el, el aislamiento.
0: Ok, entonces eh, el aislamiento es termoplástico o termoestable, ¿no? ¿Cuál de estos dos me, me estoy imaginando un cable que debido a la corriente eh, genera calor y derrite el cable? ¿Cuál de estos dos es mejor? ¿Cuál de estos dos tiene mejor aislamiento o cuál o por qué la diferencia?
1: Ok, este, este efecto que mencionas, Oscar, eh, lo llamamos efecto Joule. Este efecto Joule está dado por la propia corriente que circula en el cable, como bien lo mencionabas. Cada vez que un un electrón se cambia de posición de átomo a átomo, esto genera fricción entre ellos y se empieza a generar calor. Cuando empieza a pasar esto, imagínate esto multiplicado por millones de veces, ¿no? cuántos electrones wow. no tenemos en un, solo, en un solo cable. Entonces esto eh, genera, empieza a generar tanto calor que como dice, como bien lo dices, puede derretir el aislamiento. Existen dos tipos de aislamiento, los materiales termoplásticos y los, y los materiales termofijos. La ventaja de uno y de otro es va a depender un poco de la aplicación en general los materiales termofijos siempre van a poder soportar mejor el calor ¿Por qué? porque los materiales termofijos no se deforman ante el calor va a llegar un momento en el que van a soportar a tanto calor van a llegar a un punto límite no se van a deformar pero se van a empezar a carbonizar pero tú vas a mantener la estructura siempre de tu aislamiento. Mientras que para los materiales termoplásticos, cuando llegues, cuando empieces a, a llegar un poquito más arriba de tu valor eh, de temperatura nominal, se va a empezar a derretir. Si esto empieza a pasar, tú vas a perder la estructura de tu aislamiento, se va a derretir todo tu aislamiento y ya no, ya no lo vas a poder, uh, ya no ese cable ya no va a ser seguro. Entonces, estas diferencias, te digo, dependiendo un poquito de la aplicación y los materiales termoplásticos suelen soportar siempre menos calor que eh, los materiales termofijos.
0: Ok, entonces, cuanta mayor temperatura máxima de servicio tenga este aislamiento, mayor será la cantidad de corriente que va a poder transportar el conductor. Entonces, quiero Exacto. entender que si hay más corriente, mayor potencia y es la diferencia, no sea de los termofijos contra los termoplásticos. Eh, una pregunta... Dentro de los cables que tiene Cabel o de los que te ha tocado a ti ofrecer, eh, has tenido este tipo de problemas de que llegan algunos clientes que te dicen bueno, nosotros tuvimos un problema con un termoplástico, queremos un termo fijo. ¿Cómo lo has resuelto? ¿Qué, qué solución les has dado?
1: Sí, mira, en México puntualmente eh, tenemos desafortunadamente una muy mala cultura sobre los materiales que pueden comportarse como materiales de aislamiento en los cables. Eh, ¿Qué significa esto? Que desde la escuela nos programan con ciertas marcas y tú sales conociendo solamente una o dos marcas. no? Entonces, eh, cuando tú empiezas a introducirte un poquito a toda esta industria, te das cuenta de que existe una amplia, una amplia, vastísima gama de materiales y bueno, aquí es donde te digo, tienes que valorar muy bien la aplicación de, de estos cables o de estos conductores eléctricos porque no es lo mismo a lo mejor instalar un cable en una casa que instalarlo en una plataforma petrolera. Son claro. muy diferentes las aplicaciones, son muy diferentes eh, los entornos en donde se va a desarrollar el cable y bueno, tienes que considerar esta parte también. Eh, generalmente cuando nosotros eh, tenemos un proyecto hacemos algunas preguntas como qué temperatura tiene que soportar el cable, qué condiciones medioambientales tiene que soportar el cable, en qué condiciones también va a estar eh, a lo mejor hasta almacenado. Eh, en fin, son varias preguntas que esto nos ayuda a darnos una idea de qué es lo que nosotros podemos aconsejar o brindarle al, al cliente en, en ese momento. Entonces, eh, aquí mi consejo es, no te vayas o que, o que la gente que nos está escuchando que no se vaya por lo comercial o, porque, o por lo que ya conoce y más bien que nos eche una llamada y que nosotros hablamos con ellos y los asesoramos.
0: Excelente. Vas de lo general a lo particular y vas este, detallando exactamente la necesidad hasta Exacto. lograr una, un cable en específico diseñado especialmente para el cliente. Correcto. Eh, perfecto. Oye, eh, vamos un poquito más allá. Eh, he escuchado yo que la gente habla, bueno, ustedes como especialistas, que las pantallas, que las protecciones uh -huh. metálicas, que las armaduras, que una protección mecánica, protecciones metálicas del cable. Cuéntame qué es. Ok, mira, aquí hay que
1: también separar dos puntos. Una cosa son las pantallas y otra cosa son las armaduras. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a veces la gente suele confundir cuando leen en una especificación que dice protección metálica de, de cobre. Entonces esta protección metálica de cobre se refiere a la pantalla, pero está mal, mal definido al, en, en muchos de los casos. O sea, tiene que ser una, una protección electrostática o una, básicamente una pantalla eh, que pueda redirigir una corriente de falla al, al sistema de puesta a tierra. Ahora, eso es una pantalla, es una pantalla electrostática o una pantalla metálica en el, en el caso de los cables de media tensión. Pero para en general todos los cables también existe un elemento que es la armadura. La armadura no tiene ningún comportamiento eléctrico y simplemente se, le, se limita a brindar protección mecánica al cable. Como te decía, una armadura así tal cual, armadura, protege al cable mecánicamente, nada más. Y una pantalla metálica protege al cable de efectos eléctricos producidos dentro del propio cable o de circuitos aledaños a, a este cable.
0: Ok, entonces las pantallas como tal están pegadas al aislamiento y la armadura está arriba de tal pantalla y lo que protege es de posibles agresiones externas, animales, golpes, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Claro. Ahorita, ¿Qué? ahorita como lo estamos platicando, Oscar, estamos desmenuzando el cable desde el centro hacia afuera. Entonces, okay. sí, des, generalmente después del aislamiento podemos encontrar pata, pantallas electrostáticas.
0: Y, y ahorita ya eh, comentaste algo que me llamó la atención. El cable puesta a tierra. Ese que funciones. Ok,
1: el, los conductores de puesta a tierra o la instalación de puesta a tierra tiene una función o tiene algunas funciones muy particulares. Eh, básicamente se limita a redirigir las corrientes de falla o corrientes parásitas provocadas en los circuitos o en los propios cables, o inclusive también eh, por un contacto accidental de un cable hacia una estructura metálica, hacia lo que es eh, literalmente a la Tierra. Eh, uh -huh. Aquí hay un concepto muy interesante que está en función de... El área de un conductor de un conductor y dice que la resistencia de un conductor va a estar definida por el área propia del mismo. Eh, por qué te platico esto? Porque me parece siempre un, un punto bastante, bastante interesante Mientras más área tenga un conductor, menos resistencia va a tener y entonces mayor corriente va a poder fluir por ahí. Esto significa que la, la corriente siempre va a buscar el camino con menor resistencia. Y la Tierra, literalmente, o sea, en general todo el planeta, si tú comparas todo el planeta Tierra, toda el área que tienen el planeta tierra con respecto de un cable, vas a ver que tiene millones y millones de veces más área. Y entonces por eso se dice estoy estoy colocando el conductor de puesta a tierra para ah, que okay. ahí ah. se vaya, para que por ahí se vayan todas las corrientes de falla y se van literalmente a la tierra y listo, ahí se disipan.
0: Entendido, me queda súper claro. Eh, estamos por terminar eh, la cubierta exterior del cable. Me parece que ya es lo último de los componentes, no? Si nos vamos hacia algo muy general.
1: Exactamente. Sí, eh, los la, la cubierta externa de los conductores es el último, el último, um, la última capa que poseen los cables o los conductores eléctricos, y esta capa tiene. Un par de funciones principales. Una, brindar en algunas ocasiones protección mecánica también al cable. Esto significa que si tú estás instalando tu cable en un entorno medio hostil, bueno, a lo mejor en vez de que se dañe tu aislamiento, se va a, da se va a dañar tu, pan tu cubierta. Entonces tu aislamiento va a seguir totalmente íntegro y por lo tanto no vas a tener fallas en ese cable. Y además, en la mayoría de los casos, las cubiertas te brindan eh, Propiedades adicionales, como lo puede ser resistencia a luz solar, como puede ser eh, que, que tenga cero, eh, cero contenido halógeno al cable, como que sea retardante a la flama, como que sea resistente a la flama también, um, que, que sea resistente a hidrocarburos, que sea resistente al clima, eh, bueno, en fin, básicamente estas son las propiedades eh, que te brinda una cubierta externa. Y te digo, es la última, la última capa del cable y la cubierta externa siempre la vas a reconocer porque es la capa que recubre a todos los demás elementos de cable.
0: Entiendo. Ok. Oye, y este hace un momento comentabas acerca de los cables especializados y, y el tema de la marca, no? Y de que tú podías apoyarnos para Desmenuzar realmente lo que necesita el cliente y de ahí darle una solución específica. Entonces, en Ecabel se maneja de fibra óptica, de lo que platicábamos en un podcast anterior, que era Eca Fiable, eh, minería, eh, renovables, infraestructura, oil and gas, tenemos cables especializados para todo eso, ¿no?
1: Sí, correcto, Oscar. Eh, por, por los mismos sectores que. Por los mismos sectores que que nosotros manejamos, tenemos bastante experiencia en lo que es el sector petroleo, en el sector de energías renovables, en el, en el sector de generación convencional de energía, en el sector de infraestructura, en el sector de minería, eh, cables submarinos, cables de fibra óptica y de todo esto también contamos con un stock. Entonces es importante que a veces eh, los clientes cuando requieran algo, a lo mejor un poco de emergencia, siempre se pongan en contacto con el equipo comercial para ver qué es lo que tenemos de stock en ese momento y ver cómo es que podemos solucionar este, la necesidad que tengan en ese momento. Pero sí. Como, como bien lo mencionabas, ese es todo nuestro alcance. Prácticamente abarcamos todos los sectores y bueno, siempre estamos a, a la orden para cualquier duda o comentario o asesoría que requieran eh, nuestros nuestros escuchas o nuestros clientes.
0: Excelente, Carlos. Bueno, pues muchas gracias por esta valiosa información. El tema del stock yo creo que es fundamental por por alguna emergencia, como tú lo dices, el contar con los cables, con los accesorios, con todo este tipo de, de, de soluciones que les puedan ayudar y que sobre todo se entreguen de manera inmediata. Todos los que nos escuchan habrán tomado nota y pues obviamente les va a ser útil para, para su vida laboral. Oye, compártenos tus redes sociales y cómo podemos contactarte.
1: Ok, mira, me puedes contactar al siguiente número, es 55-8193-4350, ahí siempre en WhatsApp o en llamada, no pasa nada, a cualquier hora, eh, también estoy en LinkedIn como Carlos Licea, eh, y bueno, también siempre me pueden contactar a través de, de sus contactos de los vendedores comerciales de Cabel, este, y bueno, básicamente eso, Oscar.
0: Carlos, muchísimas gracias. Te voy a tener en, en sesiones después porque es muy interesante todo esto. A lo mejor una segunda parte de lo que son cables más especializados, normativas y pues muchas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast. Somos ECABEL, expertos en soluciones de transmisión, energía y telecomunicaciones, ya con más de 20 años en el mercado. Pueden contactarnos en nuestra página web, redes sociales, Apple Podcast, Spotify, en LinkedIn como ECABEL. Y pues hasta el próximo capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Muchas gracias, Oscar. Cuídate.
0: Hasta luego.